1: Bienvenidos al capítulo 113 de Perspectiva Un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana Todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean Hoy explicaremos cómo Irizar, una empresa centenaria del País Vasco Pasó de hacer carruajes a ser la empresa más galardonada de la fabricación de autobuses Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes Sube el volumen y acompáñame Yo soy David Isasi y hoy es 12 de noviembre de 2018 ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues como podéis escuchar, algunos no muy bien. Estoy destrozadito. Como podéis notar en el tono de voz, eh, nasalmente no existo. Ahora mismo tengo un tapón en la nariz que me hace tener que respirar continuamente por la boca. Hace que mi mi tono de voz eh, sea completamente diferente, con lo cual no os asustéis. El invierno, o el otoño mejor dicho, está empezando a hacer estragos en, en, digamos, en los hogares y desde luego se están empezando a notar los cambios de temperatura, los cambios de tiempo y cómo eh, pues, eh, el, el tener que concentrarnos en sitios cerrados hace que empecemos a pillar pues prácticamente de todo. Si sois de los que sois muy susceptibles a... a yo qué sé... A, los cambios de, de, de tonalidad y de voz y esta voz nasal tan lamentable que tengo, pues desde luego este no será vuestro podcast y os invito a escuchar el de la semana que viene, que espero haber recuperado ya un poco el tono de voz. Desde luego no es mi intención alargar mmm, el podcast más de lo estrictamente necesario, con lo cual pues no vamos a dilatarlo mucho eh, me refiero al comienzo y vamos a ir eh, prácticamente ya al grano iba a decir madre mía al grano eh, esta semana mmm, eh, ya viene siendo una costumbre como os he dicho en otros episodios pues eh, tenía tengo ya se me están caducando claro porque tengo ya 7, 8, 10 15 noticias para seleccionar y semana tras semana, pues eh, busco el momento de hacer un episodio de píldoras, pero que no hay manera. Al final, acabo haciendo el episodio por un H, por B o por J eh, de una empresa. Y esta semana, pues no iba a ser diferente. Y se me ha colado en el último momento Irizar. Se me ha cruzado en el camino hoy mismo, esta misma mañana. He visto eh, un, no, un artículo que he leído y me ha, me ha encantado un poco el tema. Y bueno, ya conocía a Irizar de antes. Y para el que no conozca lo conozca, a día de hoy es una empresa de eh, fabricante de autobuses. Pero bueno, esa digamos que es la parte final de la historia. Y yo creo que eh, conviene conocer un poquito la historia de esta empresa porque es realmente curiosa. Y cuando hay historias curiosas, eh, aunque realmente mm, no tenga nada de especial, pero sí que tiene... Pues bueno, es mm, eh, realmente interesante conocer cómo ha evolucionado una empresa como Irizar, fabricante eh, de autobuses, cómo se ha posicionado en el mercado, de dónde viene y dónde está ahora, cómo ha pasado más de 100 años de historia y, y realmente bueno, pues tiene tres, eh, cuatro singularidades que desde luego hace que merezca la pena que, que las comentemos. Eh... Cuando hasta dónde tenemos que remontarnos para hablar de los eh, inicios de Irizar? Bueno, pues tendríamos que remontarnos hasta el año 1889. La verdad es que hay pocas empresas de las que hayamos tratado en perspectiva que tengan que retrasarse tanto en el tiempo. Normalmente eh, hay muy pocas empresas que tengan más de eh, 10-20 años, ya no te digo más de 30-40 es prácticamente una exclusividad el que una empresa eh, tenga más de 100 años. Bueno, pues en este caso la tiene. Irizar nace en el año 89, no del 1900 sino de 1889 y es eh, su fundador, eh, un emprendedor de Guipúzcoa, José Antonio Irizar quien decide evolucionar desde la fabricación de herrajes y carruajes al mundo de transporte de, de pasajeros. A finales del siglo XIX, la empresa familiar ya imprime ese sello perfeccionista, ese sello innovador que tienen todos los emprendedores y se dedica como, pues con mucho cariño a la fabricación de los elegantes carruajes de la, de la época. Yo creo que quien más que menos habrá podido ver en fotos, en cuadros, eh, esas fotos históricas en blanco y negro, aquellos carruajes tan pomposos, aquellos eh, carruajes que llevaban a las parejas, a las señoras, a los caballeros, pues vestidos con sus trajes, sus galas de la época, aquellos, aquellas eh, señoras vestidos con sus trajes tan pomposos, sus faldas con tanto vuelo. Bueno, pues... De aquello, de aquella época, de aquellos carruajes, es de donde viene Irizar y su fundador, el señor José Antonio Irizar. Bueno, pues ya son, digamos que ya ha entrado en el siglo XX, ya los primeros 20 años del siglo XX, el señor Irizar pues sigue evolucionando en su, su negocio, se sigue convirtiendo en un profesional, Estamos hablando de la época en la que cuando uno elegía oficio prácticamente se dedicaba toda su vida a ejercer ese oficio y claro, eh, lo que conllevaba con eso es que uno se hacía un profesional como la copa de un pino, había poca gente que te podía, eh, digamos, rebatir en tu, en tu trabajo. Durante los años 20 eh, Se empieza a gestar esa paulatina sustitución De la tracción animal Por eh, ese desarrollo de los vehículos a motor Y en ese contexto de transformación eh, en, lo, en el mundo carrocero En el año 1928 Se fabricará el primer autocar De Irizar, con tracción mecánica Y eh, siendo un vehículo de 22 Plazas carrozado A partir de un chasis adquirido Por el cliente Juliana Paulaza En Francia, esto también hay que recordarlo En ese momento ellos no fabrican en ese momento y en muchos eh, sucesivos, ellos no fabrican todo el, el, eh, digamos, todo el autobús, ellos fabrican, hacen la parte eh, de carrocería y eh, se dedican a comprar el chasis a, a un cliente, en este caso, eh, francés. Bueno, pues el curioso capó de aquel autocar se le empezó a denominar cocodrilo, lo que ya le empezó a digamos a ser un, a darse un poquito a conocer en los autocares de, de la época no bueno, autocares y vehículos en general estamos hablando de finales de los años 20 con lo cual ya podéis haceros una idea la cantidad de vehículos que circulaban por las ciudades era realmente escaso bueno, pues aquí tenemos esa primera pincelada de, de estrategia y es que de repente con un diseño característico un producto se empieza a dar a conocer entre sus... Eh, Iba a decir entre sus usuarios, yo diría entre todo el mundo, porque los autobuses de la época eran realmente, eh, bueno... Cuando pasaba por la calle un autobús, casi prácticamente había que hacerse a un lado, porque eh, era digno de admiración. No pasaba muchos coches y el que pasase un autobús, pues casi te dejaba un poco, eh, a, digamos, en la orilla de, de la calle, pues para ver cómo pasaba ese autobús y era, pues, digno de, de admiración ese tipo de, de autocares en aquel momento. Bueno, pues en el año 48 se incorpora ya el metano a los autocares y se lanza ese primer vehículo semimetálico eh, que está fabricado artesanalmente, lo que supone pues un, ya un paso adelante en cuanto a diseño e innovación en el mercado. Aquí ya veis que hemos pasado de ser un vehículo que se le denomina cocodrilo por bueno por la forma y la estética, con lo cual ya vemos que lo del diseño no es nuevo, estamos hablando que el diseño en los productos es algo súper importante y que siempre ha marcado un hito en la estrategia de las empresas y vemos nuevamente como 20 años más tarde, en el 28 y el 48, ya veis que los saltos que damos aquí son de 20 en 20, pues... Eh, ...no solo ya eh, la forma del, del, del autocar eh, pasa a ser algo, digamos, emblemático... ...sino que además los metales siguen siendo eh, algo característico... ...con lo cual eh, los materiales sería ese segundo salto que le da a la empresa. Eh, aquí hay una cosa que me resulta curiosa porque estamos ya en el siglo XXI... ...y ya hemos, bueno, con bastantes años ya entrados en el siglo XXI... Y muchas veces leemos en los blogs y en los medios y en las redes sociales cómo una empresa u otra pues están estudiando eh, diferentes materiales para implementar en productos del futuro. Y muchas veces seguimos con la idea de que esto es algo que se está haciendo hoy en día, como madre mía, el I+.D., cómo se estudian materiales, cómo... Bueno, pues ya vemos que esto no se ha inventado ahora. El estudio de los materiales y la implementación de los materiales en los productos es algo que se ha hecho siempre y ha marcado siempre un hito en los productos. Cuando no se ha desarrollado la tecnología ha sido los materiales y cuando no han sido los materiales ha sido el diseño. Es decir, que un producto tiene que estar en permanente evolución para que los usuarios lo perciban como algo que sigue mejorando en el tiempo, de una manera o de otra. Bueno, pues en el año 50 se crea la primera Rubia, que es lo que le llaman ellos Rubia, que es una furgoneta de estilo ranchero con un diseño ya elegante, que ya también es adelantada a su tiempo y que un año después se fabrica el primer autocar de doble piso, causando ya un gran impacto por esas novedades en el diseño y acabados. Ya veis que nuevamente eh, volvemos a hablar de ese restyling por el diseño, por los acabados, que siempre 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 a las personas nos llaman la atención en el año 52 y ya veis que aquí estamos hablando de prácticamente un año de diferencia se da un nuevo paso con la ampliación de la estructura ampliación no con la aplicación de la estructura semimetálica al carrozar un bastidor de la firma alemana bushing aplican por primera vez un armazón de madera que está dotado con uniones metálicas y lo cubren exteriormente con chapa este autobús urbano de un piso y ya introducía algunas de las innovaciones propias de ese buen hacer que tenían los hermanos Irizar. Y ya veis que aquí mezclan un poco todo, mezclan los materiales antiguos, que es la madera, con el bastidor, con la chapa. Digamos que aquí pues, siguen haciendo esa mezcla de todo, de todo el producto y siguen desarrollando el producto básicamente con el perfeccionamiento y la profesionalidad de, al trabajar los materiales. Bueno, pues la década de los 50 se perfila progresivamente eh, esa estructura de empresa que en el año ya 60 hace que se convierta en una sociedad anónima. Y durante este tiempo se abre una nueva etapa de asentamiento del producto Irizar hacia nuevos mercados. Digamos que empiezan a haber, una vez que han pasado esos primeros eh, 70 años, ojo, es que estamos hablando de una empresa que a finales eh, de la, del siglo XIX estaba ya eh, ejerciendo como empresa, empezaba a dar sus primeros pinitos y 70 años después están hablando de expandirse a nuevos mercados y de internacionalizar el producto. Ojo, mmm, no pensemos con esto de internacionalizar el producto, eh, ahí sí que hay que ser un poco modestos. Estamos en los años 50, principios de los 60. La palabra internacionalizar un producto, digamos que es muy amplio y demasiado grande para lo que en aquella época se podía hacer a nivel de comunicaciones y transporte. Pero bueno, eh, además de empezar a fabricar los primeros autocares para clientes ya del País Vasco, porque Irizar es una empresa del País Vasco, empieza a expandirse... Pues hacia lo que, bueno, digamos es su internacionalización, que es irse a Madrid, irse a, irse a Barcelona, irse a Málaga, irse a Sevilla. Y la importancia del diseño se empieza a palpar ya en el año 56, cuando incorporan ese primer nuevo bastidor procedente de Pegaso y que además tiene un motor diésel. Bueno, pues eh, a pocos kilómetros de Ormaiztegui, en Mondragón, se vive en aquella época ese despegue del cooperativismo industrial en el País Vasco, esa filosofía que los hermanos irizan adoptan para involucrar al trabajador en el futuro de la empresa. Otorgan al socio eh, derecho a participar en su gestión, y es en el año 63 cuando Iriza se convierte en una cooperativa formada por 60 cooperativistas. Una transformación que le permitió continuar en una apuesta por la innovación y el desarrollo del producto. Es verdad que Esto es un hito importante. Recordemos que las cooperativas del País Vasco, ese modelo cooperativo, eh, hace que el, el socio trabajador, no solo socio, sino que tiene que ser trabajador, eh, participe de la empresa, tenga una participación en la empresa, poniendo una parte de capital, eso hace que, aparte de trabajar, si la empresa tiene beneficios, ya eh, digamos que obtiene parte de esos beneficios cuando acaba el año o si tiene pérdidas, lamentablemente tiene que eh, compartir esas pérdidas como socio trabajador, porque cuando una persona es trabajadora tiene su nómina, pero cuando es también es socia de la empresa, digamos que participa de sus beneficios o de sus pérdidas. Bueno, pues eh, en el año 64... Desarrolló el modelo unificado y en el 67 se, car se carrozaron los que ellos denominaron trigotos, presentados en el catálogo de Irizan como DINAM, que fue en el 69 cuando eh, digamos que eh, presenta ese modelo plenamente identificado como denominado, o digamos con nombre en su catálogo, de DINAM. Bueno, pues es el año 69 cuando Iriza presenta ese modelo eh, ya, pues eso, en, en el mercado y los estándares, eh, digamos, los autobuses estándares contaban con ventilación por medio de una claraboya en el techo, ventanas laterales, con una luna superior corredera, mientras que la versión de lujo contaba con aire acondicionado mediante un equipo auxiliar. Ya veis que aquí ellos también empiezan a diversificar la marca, hacen un autobús eh, que tiene mmm, aire acondicionado, y le pondría todas las comillas del mundo... Porque sería un aire acondicionado eh, natural, es decir, una claraboya arriba, ventanas laterales, una luna correr, eh, superior corredera, mientras que su autobús de lujo ya empiezan a diversificar y empiezan a estructurar un portfolio de, de su producto, tiene eh, un aire acondicionado mediante la, ya equipos industriales auxiliares. Bueno, pues es en el año 70 cuando se fabrica ese primer autocar eh, en el mercado estatal con aire acondicionado de serie y ya supone un despegue pues, bastante importante en Irizar y se empieza a diferenciar eh, como carrocero de vehículos de alta gama esto lo empieza a posicionar eh, en el mercado como ya un referente eh, parece una tontería pero es importante saber y ubicarte dentro del mercado en qué parte del mercado estás ellos ya eh, con esa estrategia de digamos que incorporar a sus vehículos cada vez más tecnología y seguir avanzando y seguir avanzando estamos hablando que estamos en los años 70 llevan ya 90 años de historia 90 o 80 80 años de historia eh, claro 80 años de historia si tú a poco que hayas querido invertir en tecnología en innovación en desarrollo de producto en digamos seguir desarrollando lo que, tus conocimientos e implementándolos en un producto ...claro, son mucha experiencia... ...y desde luego se tiene que notar en el producto... ...y a ellos se les notó... ...a ellos se les notó porque... ...empezaron a diferenciarse del resto... ...y empezaron a ubicarse dentro de esa mm, gama alta... ...bueno, pues la importancia del Dinam... ...queda avalada por el hecho de que salta al mercado... ...en el año 69 para que en el año 70... ...ya había sido versionado por seis importantes carrocerías estatales... ...estamos hablando que un año después la competencia ya había sacado su versión de, de este, eh, digamos, modelo exitoso de Irizar. Bueno, pues la... Para finalizar la década de los eh, 60, Irizar pasa a ser eh, un referente cada vez más reconocido entre las compañías de, de transporte de pasajeros. Y si durante los años 60 Irizar ya se había posicionado como las mejores compañías del sector, la primera a incorporar aire acondicionado en los, auto, en los docares, ya hemos dicho que era ella, y ya en los años 70 lanzan el... Eh, bueno. Nuevos modelos de autobuses como el Corosti, que eh, obtiene el premio Giralda de Oro al Mejor Autocar Español en 1972. Posteriormente, pues siguieron desarrollando otros productos exitosos, pero el premio se lo llevan por este modelo Corosti en el año 72. Evidentemente, como podéis suponer, una empresa de más de 80 años y que ya está premiada y que tiene este desarrollo, pues no pasa desapercibida a nivel europeo y empieza a ser alguien, empieza a ser un referente dentro de los, dentro de los mercados. Bueno, pues en este periodo comienza, eh, digamos, esa tímida estrategia de exportación de la compañía a los mercados francés e israelí y empiezan a hacer los pinitos en lo que, bueno, hoy en día a todo el mundo le parece lo más habitual, pero en aquella época, en una, en una época pues complicada, a nivel de comunicaciones y de exportación de producto, pues Yeah. ellos desde luego lo ven claro. El punto culminante de la década de los 80 fue el lanzamiento de en el 89 del revolucionario eh, modelo Urizar Century que coincide con la celebración del primer centenario de Urizar. Este modelo, yo creo que lo vinieron desarrollando para conmemorar el centenario, ellos quería dar un puñetazo
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do
1: y esto no sois capaces de hacerlo los demás. Bueno, pues ese modelo fue una referencia, pero una referencia en innovación en el sector y una referencia en diseño, en tecnología, y que todos los carroceros estatales eh, y fabricantes europeos en el sector, la verdad es que le reconocieron y que a pesar de la crisis económica eh, que hubo durante ese periodo, fijaros si fue un referente que fue todo un éxito y, y desde luego el Irizar Century fue algo que yo creo que ayudó a pasar a irizar una crisis en aquella época que, que bueno, pues pasó, íbamos a decir, eh, lo mejor que pudo, lo que pasa que, claro, estamos hablando que era una época muy complicada y que eh, tuvo que invertir, tuvo que invertir, ella yo creo que la compañía hizo esa apuesta bestial el reconocimiento llegó pero también llegó eh, la deuda eh, en el año 91 prácticamente Irizar eh, a pesar de los éxitos a pesar de los galardones a pesar de todo estaba técnicamente en quiebra Tenía problemas sociopolíticos internos. Daros cuenta que estamos hablando de una compañía que no es una sociedad anónima, es una cooperativa. Los socios eh, tienen capacidad de decidir quién les gobierna, quién les manda, quién es su director general o quién no. Eh, digamos que te metes en una dinámica complicada, en una cooperativa cuando aparecen las pérdidas, eh, es el propio socio, trabajador de la cooperativa, el que tiene que apechugar también con las pérdidas. Y en ese momento ya las aguas empiezan a, a bajar un poquito con bolsas, ¿no? Bueno, pues es en ese momento, en ese punto, en ese punto tan importante donde aparece Coldo Sarachaga. Coldo Sarachaga. Eh, yo creo que posiblemente a la desesperada eh, en la asamblea de la cooperativa en el noviembre del 91 se decide que la empresa ejerza un nuevo cambio de dirección y los socios ponen al frente a esta a este director general, a este empresario, a este emprendedor a este Steve Jobs de los eh, del País Vasco es, que es, por cierto, súper controvertido. Hay gente que lo amaría y hay gente que lo mataría. Eh, Coldo Sarachaga, yo creo que despierta tantas pasiones como anima versiones. Es un personaje eh, que, bueno, tiene una empresa que asesora. Digamos que Coldo Sarachaga... Eh, hay veces que ha hecho de director general de la empresa, tiene un currículum a nivel empresarial impresionante, y hay veces que ha hecho de, de director general de la empresa, hay veces que ha hecho de asesor él directamente o con personas de su equipo. Eh, bueno, pues este hombre, Coldo Sarachaga, que ya digo que es una persona muy reconocida en el País Vasco como una... Eh, como un referente a nivel eh, de dirección de empresas, sobre todo porque está basado en un método de eh, dar cada vez más poder a las personas dentro de las organizaciones y si queréis tener más información de él, lo único que tenéis que hacer es ir a YouTube y poner Coldo Sarachaga y, y Sarachaga con TX y Coldo con K, pues eh, ponéis Coldo Sarachaga en YouTube y podéis ver allí pues diferentes charlas que ha hecho y es de estas empresas que te guste o no te guste lo que dice, lo que sí que está claro es que, digamos, que te gusta escuchar el mensaje y que te deja, mmm, eh, digamos, enganchado durante el rato que está hablando. Luego, ¿te gustará lo que dice o no te gustará? Pero engancha. Eh, bueno, pues eh, llega la Arachaga y e instaura de inmediato, visto las pérdidas eh, que tenían prácticamente casi mil millones de las antiguas pesetas, digamos que in instaura de inmediato un duro plan basado principalmente en dos, yo diría que en tres puntos, aunque en los medios he podido ver que decían que eran dos, que era uno, identificar y suspender las ventas de aquellos mercados de exportación donde no existe un margen bruto positivo, es decir... En un momento como en el que nos encontramos, eh, apostar por la expansión está bien, pero no nos podemos permitir el lujo de apostar más. Mm, si da beneficios, pues nos quedamos. Si ya no da beneficio, automáticamente nos vamos. El segundo punto sería equilibrar el conjunto de trabajadores con respecto a las ventas y al inmovilizado de la compañía, lo cual ya le supone coger a 65 personas y recolocarlas dentro del Grupo Mondragón. Esto es algo que él lo puede hacer porque el Grupo Mondragón es un conglomerado de empresas que, eh, digamos, que tiene la posibilidad de que cuando a una empresa le va mal hay bueno hay una forma de recolocar en otra empresa del grupo eh, a este socio de la empresa y él lo que hace es coger 65 trabajadores, lo recoloca en otras empresas del grupo y, digamos, que equilibra las ventas que tiene con el número de personas que trabajan en la empresa. Esto es importante. En una cooperativa, los socios... Eh, tienen, bueno, pues ¿no? tienen el, el puesto de trabajo asegurado. Pero claro, si van mal las cosas, tú tienes que mantener allí a, la, a ese número de socios. Con lo cual, eh, digamos que no es tan fácil como una sociedad anónima cuando eh, baja las ventas, baja los beneficios, ajustas el número de personas. Eso no lo puedes hacer en una cooperativa porque las personas tienen que mantenerse. Pero claro, eh, en un momento como el que tenía esta gente, lo que hicieron es no despedimos a las personas, sino que las recolocamos en otras empresas del grupo. Bueno, pues este plan es un auténtico éxito. la chaga va a estar en Iriza durante los próximos 14 años y eh, se consiguen beneficios en los dos meses siguientes. Buscan la internalización como una estrategia de crecimiento y en dos años, eh, digamos que doblan la producción a más de 700 autocares en el año 1994. Eh, y también lo que hacen en una cosa es especializar en un solo producto, es decir, oye, de todo esto que tenemos, ¿dónde sacamos el mayor número de beneficios? Al final, claro, es evidente, si tenemos pérdidas, vamos a ver dónde están entrando realmente los euros, porque si dedicamos los esfuerzos a algo no, que realmente no nos es rentable, vale, estaremos ganando algo de dinero, pero el esfuerzo que estamos dedicando a esto y la rentabilidad que estamos obteniendo no va acompasado. Bueno, pues... Digamos que se centran en los autocares de lujo y encuentran eh, una mayor fiabilidad y, por tanto, fidelizan a sus clientes en este sector. Eh, digamos que en toda esta época hay un fuerte crecimiento y se puede marcar claramente como que en Irizar, eh, pues da el salto a la internacionalización. internacionalización perdón. Eh, en el año 94 comienzan a colaborar eh, con Scania para los eh, mercados europeos, lo que inicia una colaboración con Scania UK, que va ampliándose a todos los países y hace posible eh, que lleguen a fabricar, acordaros de la cifra que eran entre 700, 1.500 carrocerías al año para eh, Europa de la mano de Scania. En el año 95 comienza ese proceso ya consolidado, de internacionaliza internacionalización, madre mía como estamos, como consecuencia de esa ...estrategia de transferencia de tecnología de carrocerías... ...y el crecimiento a partir de ese año es realmente espectacular... ...China es el primer y más ambicioso proyecto y objetivo que tienen... ...y en el año 97 se constituye Irizar Magreb en Marruecos... ...en el año 98 se implementa la planta de Brasil... ...y siguieron por Latinoamérica... ...y en ese mismo año se inaugura la planta de Irizar en México... ...con lo cual estamos, nos plantamos en el 2001... ...con una expansión internacional que eh, es, vamos, una auténtica burrada y que además se consolida, o sea, se consolida, llega a, a culminar con la planta de la India y tres años después Irizar desembarca en Sudáfrica. No sé si merece la pena repetirlo, pero es que realmente hemos hablado de Marruecos, Brasil, Latinoamérica, México, India, Sudáfrica, esto en 15 años. Mm, es que es una auténtica, bueno, 15 años, ¿qué, qué digo 15 años? Seguramente en, en 10 años, esto es una auténtica barbaridad. En 10 años, lograr esta internacionalización... De verdad que hay que reconocerle a esta gente un mérito, eh, pero enorme. ¿eh? Eh, tienen también un crecimiento, además, en Ormaistegui, en la ubicación, eh, digamos, de matriz de la, de la empresa, eh, un crecimiento bestial eh, Llegan a fabricar esas más de 1.500 carrocerías, lo cual ya supone, vamos, es que se les salían los, las carrocerías por las orejas. Y además en el año 2001 se lanza al mercado el Irizar PB, que es el autocar del año en España y que además eh, recibe un, un premio. En el año 2007 ya amplían la gama de productos presentando el Irizar eh, i4. Y eh, en la actualidad, aunque es verdad que ya no está presente en China ni en la India, porque parece que no el mercado no estaba muy alineado con la estrategia del grupo, es verdad que aquello sirvió para internacionalizar la marca durante, durante un montón de años, ¿no? En el año 2009, que ya estábamos en plena crisis en este país, se lleva a cabo una revolución estratégica en Irizar... ...y se toma la decisión de convertirse en fabricante de autocares integrales. Aquí hay que recordar una cosa, aunque siempre han estado relacionados con el mundo del, del autobús no han eh, hecho siempre autobús integral. Estamos hablando que han tenido que pasar más de 100 años para hacer producto integral. Hasta ahora compraban un bastidor, compraban la te bueno, tecnología, la tecnología que necesitaban porque había mucha de ella que era propia, pero en ese en ese punto ya de la del desarrollo del de, de digamos de, del mercado, de la crisis, de, de situación deciden que para salir de la crisis lo mejor posible lo mejor es integrar todo el proceso y todo el producto dado el conocimiento que tiene ya después de 100 años de experiencia Esa de decisión es trascendental para el futuro de la empresa ya que comienzan, eh, bueno, eh, comienzan a ver que el mercado, pues bueno... Eh, Empieza a tener signos de debilidad y, claro, la mayoría de las empresas están desapareciendo y ellos lo que hacen es eh, fortalecer en un momento tan delicado y crecer nuevamente hasta, hasta cifras históricas. Además, en paralelo, hacen una apuesta por la diversificación industrial y la tecnología, haciendo, pues, digamos, eh, impl una implantación lo más rápido posible en todas esas estrategias de internacionalización, eh, integración de todo el proceso de fabricación y de todo el producto, fabricando de principio a fin el AutoCAR y diversificando eh, el, digamos esas líneas de producto que tenían lo más eh, lo más rápidamente posible. Bueno, pues. Eh ...en ese afán de diversificar... Se, eh, ...se lanzan a adquirir diferentes empresas... ...que le permiten disponer... ...de más soluciones tecnológicas necesarias... ...para desarrollar autocares integrales... Y, ...y bueno, al final... ...ellos lo llevan en el, en el ADN... ...esa esencia de desarrollo... ...y de evolucionar con el producto... ...y se dan cuenta en la crisis... ...que oye, que si aquí pasa algo... Nos, ...es que nos quedamos vendidos... ...porque tenemos todo apostado... En el, en el, a, ...a este mismo número... ...con lo cual... ...hacen ese uh, esa ejercicio de diversificación del negocio. Eh, al final, bueno ¿en qué consiste esa diversificación? Bueno, pues eh, hacen una compra de empresas... En, ...digamos, en unas líneas muy claramente definidas... ...incorporan, por ejemplo, al el grupo Gema Energy... Incorporan dati, DATIC, perdón, incorporan Alconza, que se dedican a la electrónica de potencia, a las soluciones e inteligencia de servicios y tecnológicos en el transporte, a la maquinaria eléctrica rotativa. Es decir, eligen tres o cuatro líneas de diversificación, evidentemente relacionadas con lo suyo, que les puede aportar, primero, diversificación y, segundo, tecnología. Bueno, pues la incorporación de estas empresas al grupo hace que se fortalezca el posicionamiento tecnológico que tienen hasta ese momento y vayan avanzando con un paso firme en todos los productos y vayan desarrollando, digamos, toda, eh, toda la estrategia que tenían hasta ese, hasta ese momento. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Pues nos encontramos eh, en el, vamos, ya, o sea, nos encontramos mmm, en que nos podíamos detener un poco cómo se va desarrollando todo eso, pero bueno, no merece la pena eh, meternos ahora mismo en todos esos pormenores. Ya hemos visto cómo es la estrategia de Irizar durante todo este tiempo, que diversifica, que compra empresas, que se relaciona con lo suyo, que eh, digamos que sabe apalancarse, que se internacionaliza. Bueno, hay un montón de hitos durante toda su historia que son claves y también es clave, como hemos comentado, pues la entrada de este mm, director, este Coldo Sarachaga, que implanta unas normas, eh, digamos, de más mm, posicionamiento, bueno, no voy a decir posicionamiento, digamos, eh, darle más peso a las personas en la organización, en la capacidad de decisión, en los equipos de trabajo. Mm, bueno, es que se podría hacer un podcast solo de Coldo Sarachaga y la filosofía. Y, eh, y sobre todo, bueno, nos plantamos en, en que... Eh, si vemos los últimos artículos... Eh, de cierres de, de 2016 de cómo afrontan 2017-2018 pues nos damos cuenta de que los números son una auténtica eh, pasada el año 2016 cierran con una facturación superior a 580 millones de euros que ya supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior que, que, que ya fue bueno pero aún así todavía eh, incrementan claro, incrementan 30 millones, cierran el año 2015 superando los 500 550, eh, que ya también era un incremento de un 30% eh, sobre lo que ya tenían del año anterior, que eran 535, pasamos a 550, pasamos a 580, es decir... ...año tras año siguen aumentando los beneficios y los resultados... ...es decir, les va realmente bien... ...están consolidando la estrategia con productos propios... ...autogares integrales, que es algo que decidieron... ...como hemos explicado antes, en el año 2009... ...y eh, supone que el 25% de la producción... ...lo tienen en esos autocares en la empresa matriz... Eh, ...el mercado español de autocares interurbanos sigue creciendo... ...llegan a números históricos en este cierre de 2016 con una cuota de mercado del 40% con lo cual, claro, eh, 40% digamos la parte premium en ese sector alto de, de autocares con lo cual, claro, cuando tienes el 40% del mercado vamos, eh, o haces eh, otro tipo de cosas muy mal o no puedes decir que realmente a la compañía eh, le esté yendo le esté yendo mal eh, vamos, no sé, no sé qué datos malos se puede dar de Irizar, las previsiones eh, no, he, no he conseguido sacar eh, cierres de 2017 pero lo que sí que desde luego que estaba eh, vamos, estaban planteando crecimientos para el 2018 de hecho han recibido premios eh, en el 2018 importantes en su sector eh, tienen producciones en México tienen plantas de producción por medio mundo con lo cual, bueno, pues eh, la verdad es que se puede decir que Irizar es una de las empresas más importantes que tenemos en este país que no es de las que sale continuamente los periódicos, que no es de las que da de qué hablar que no es, digamos, un sector de los que está todo el día en boca de todo el mundo no es un sector tecnológico, no fabrican teléfonos, no fabrican, eh, no sé, cosas que, que realmente sean más tangibles, pero que fabrican autobuses, que los fabrican realmente bien, que han sabido tener más de 100 años de historia y han sabido eh, nadar en muchas aguas, han sabido externalizar su producto y sobre todo seguir invirtiendo en, en futuro. Bueno, pues la verdad es que yo agradecería que el podcast no se prolongara más por mi salud nasal, la verdad es que ya no sé si voy a poder aguantar más sin que sin que se me seque la boca, con lo cual... Eh, por mi parte, nada más ya sabéis, los que conozcáis Irizar los que queréis hacer algún comentario porque seguramente me habré dejado cosas o algunas las habré dicho mal o de una manera igual eh, equivocada eh, estoy seguro que gente de, de, de la zona, del País Vasco, que conozca Irizar en profundidad, puede ampliarnos esta información y darnos más datos de los que yo he podido dar aquí evidentemente, claro que de Irizar se podría hablar no un podcast, 10 podcasts se podría hablar de Irizar, pero bueno, yo creo que la información está en la he dado lo más condensada posible de toda la información que existe por ahí y, y bueno espero que os haya parecido interesante ya sabéis para hacer comentarios para dudas para cualquier sugerencia para aportar información en la página. En la página web de perspectiva. De perspectiva. Perdón. Emilcarfm. Eh, eh, madre mía, como estamos. Emilcar.fm. barra perspectiva. el correo electrónico de mac.com, En twitter arroba Y en el grupo de Telegram. Que siempre surgen. Eh, noticias. Como esta dirizar. Porque esta dirizar ha surgido. Hoy en el último momento en el grupo de Telegram y es de ahí de donde al final me he lanzado a hacer el episodio. Bueno, nada más. Como digo todas las semanas, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.